0: een huis kopen, maar wat gebeurt er eigenlijk als ik ga scheiden? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van
1: gezinsvriendelijk
0: scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie... als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Ik ga een huis kopen, maar wat gebeurt er eigenlijk als ik ga scheiden? Dat is de vraag die we vandaag gaan beantwoorden met Jasper Horsthuis. Welkom Jasper, aan tafel van Anneke. Dankjewel. Jasper, jij bent uh, eigenaar van een kenniscentrum, de scheidingsdeskundige, auteur, docent, gespecialiseerd in het relatievermogensrecht en uh, alles wat met scheidingen te maken heeft. En we zitten natuurlijk aan tafel met Anneke. Anneke, wat leuk dat ik er weer mag zijn vandaag. Ik ben ook
1: heel blij en ik ben ontzettend blij dat Jasper is aangeschoven. Ja, hij
0: komt ja. helemaal uit het verre zuiden, dus wij zijn vereerd met je komst, Jasper. Dank je wel.
2: Ja, nou, ik krijg de rode vangen van dames en uh, het, het, het was een hele rit, maar goed om hier te zijn en stil te staan bij dit belangrijke onderwerp. Um, want ja, je gaat een huis kopen en uh, uh, ik heb begrepen dat je op dit moment samen woont, er is net een kleine gekomen. Ja. Uh, dan is het natuurlijk het eerste waar je rekening mee houdt van hoe, hoe bemachtig je überhaupt zo'n huis? Hè, krijg je de hypotheek rond? Kun je de maatlasten betalen? Dat zijn vaak de eerste prioriteiten die uh, op mensen afkomen. Uh, terwijl er natuurlijk belangrijke risico's samenhangen... met die financiële keuze om die woning aan te kopen. En nou, het is goed dat we hier zitten om dat eens even op een rij te zetten. In veel gevallen word je bij de aankoop van een huis... Uh, uh, en het organiseren van de financiering begeleid door een hypotheekadviseur. En die hypotheekadviseur die gaat met jou stilstaan... bij allerlei risico's die op jouw pad kunnen komen. Ja. En gaat kijken of ook op langere termijn... die maandlasten voor jou op te brengen zijn. Ook als de onheil op je afkomt. En dan moet je denken aan het overlijdensrisico. Het gaat over werkloosheid, arbeidsongeschiktheid. Misschien zelfs wel het langlevenrisico. Dat is als je heel oud wordt en niet meer werkt... maar toch geld nodig hebt... Um, dus daar wordt naar gekeken. Maar het belangrijkste risico... het meest relevante risico... dat is eigenlijk het risico... en misschien wil je daar niet aan denken, Carly... dat is eigenlijk dat je relatie voorbij gaat. Ja. En um, ja, bij veel uh, financieel adviseurs... is dat toch een thema... wat eigenlijk gemijd wordt. En uh, dat is eigenlijk heel jammer... juist omdat relatiebeëindiging... zo vaak voorkomt. Ja. Ja, dus als ik nu aan jou en Anneke... de vraag voor zou leggen van... Goh, Kennen jullie iemand in je omgeving, vrienden en familie, zoek het een beetje dichtbij, die voor zijn vijftigste plotseling is overleden? Nou, misschien kennen jullie iemand, maar je moet wel even nadenken. En, en als ik vraag van, goh, kennen jullie iemand die arbeidsongeschikt is voor meer dan tachtig procent in de vrienden- of familiekring en het gaat niet meer goed komen, nou, heel misschien ken je ook wel iemand. Maar als ik aan jullie vraag, kennen jullie iemand die gescheiden is, Nou, dan weet ik zeker dat je er wel meer
1: kent. Ja, ja, dat zijn er gewoon veel meer. En de grootste zorg, vind ik, is die groep samenwoners.
2: Ja, ja zeker. Dus, dus, uh... Daar
1: hoor ik dus bij. Ja, inderdaad, Carly, daar hoor je bij. Maar dat is echt. Nu het percentage in mijn praktijk is net zo hoog als van de samengestelde gezinnen die uit elkaar gaan. Dus daar moet veel meer aandacht voor komen en veel meer voorlichting ook, denk ik.
2: Ja, nou, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En uh, wat goed is om daarbij te betrekken, is dat. Um, dan gaan we even een stukje terug in de geschiedenis. In 1970 trouwden jaarlijks nog 130.000 stellen, zo ongeveer. En ja, tegenwoordig zijn dat ongeveer nog 60.000. Dat betekent dat steeds meer mensen in Nederland... Ja, een samenwoonrelatie hebben, hè? al dan niet met, uh, met samenlevingsovereenkomst. En ja, die hebben dingen toch anders geregeld. Hè? Dus het is goed... En Akali en, nou, jij bent ook, behoort ook tot die samenwonergroep. Ondanks dat ik begreep dat je net een overeenkomst hebt gesloten. Dus dat is al een mooie eerste stap. Ja, yes. Maar laten <laughs> we dan eens even gaan kijken. Hè, van, we hebben net vastgesteld dat scheidingsrisico's dus heel erg relevant zijn maar het risico is moeilijk te bespreken. Laten we eerst eens even gaan kijken... wat is nou precies dat scheidingsrisico voor samenwoners? He, dat we dat eerst even op een rij zetten. En eigenlijk zijn er vier onderdelen... Carly, ik richt mij dan toch maar even tot jou. Ja, graag. Um, uh, de vier onderdelen waar jij eigenlijk rekening mee houden, moet houden. Nou, um, allereerst is dat dat tijdens relatie geld mengt vermogens verschuiven. Je gaat een huis kopen. Het kan zijn dat een van beide, jij of jouw partner... misschien wel meer geld inbrengt bij de aankoop van de woning... of misschien een verbouwing gaat betalen... of misschien straks tijdens de rit aflossingen doet... op de hypotheek die je gezamenlijk bent aangegaan. En, um, nou, en, en met die financiële keuzes, daar horen ook verwachtingen bij. En... Tijdens de relatie is het allemaal niet zo spannend. En, en veel mensen die, ja, die doen gewoon maar. Dus die, die investeren dat nu bij de aankoop... of die gaan die verbouwing betalen. Maar op het moment dat je uit elkaar gaat... dan kun je andere verwachtingen hebben. En dan even op jouw situatie betrokken. Uh, jij hebt 50.000 euro geïnvesteerd in het huis... Uh, in een verbouwing. En uh, jij wil bij op het moment dat je uit elkaar gaat... wil jij dat geld terug hebben. Ja. He, want het was jouw geld immers. En je hebt een relatie. Dat betekent dat je gescheiden vermogens hebt... Uh, dus jij wilt het geld terug. Maar jouw partner, die vindt het eigenlijk maar gek. Die had andere verwachtingen. En die heeft zoiets van, ja, dat geld moet helemaal niet terug. Want ja, Carly, jij was degene die zo nodig die nieuwe keuken wilde... die nieuwe vloer, dat hoeft voor mij helemaal niet. En by the way, we hebben dat alleen maar gedaan... omdat jij uh, zoveel geld had. Ja. Anders hadden we het überhaupt ook niet gekund. En dan, dan moet ik achteraf, het huis is overigens ook niks meer waard geworden... door die nieuwe keuken en die nieuwe vloer. Hè, want ja, wat erin zat, was eigenlijk nog wel goed. En dan moet ik nu achteraf even gaan zitten meebetalen. Ben je gek? Dat ga, ga, ik, niet, uh, ga ik niet doen. Um, nou, terwijl jij daar misschien een ander gevoel bij hebt. En dan kom je eigenlijk op twee nou, gerechtvaardigde belangen. Iedereen ziet het vanuit zijn eigen perspectief. Hè? Dus laten we maar even in het midden wat hier uh, rechtvaardig is. Um, maar, maar als je er samen niet uitkomt... dan liggen er juridische procedures op te loeren. En um, ja, die, die duren vaak lang, die zijn onzeker. zijn heel erg kostbaar. Het is ook niet goed voor de verhoudingen. En uiteindelijk, hè, als het dan in die rechtszaal die verhoudingen dan nog verder escaleren. Ja, dan raken ook zelfs... Hè, jullie podcast gaan vaak over kinderen, hè, dus daar moet ik dan even aan denken. Ja. Die raken ook in de knel tussen vechtende ouders. Nou, dat is één onderdeel van het scheidingsrisico. Geld mengt tijdens relaties. En wat zijn verwachtingen? En uh, ja je zou je kunnen afvragen, is, is zoiets op te lossen? Nou, eigenlijk vrij simpel. Leg het vermengen van geld vast. Leg die verwachtingen vast. daar kan een financieel adviseur... Uh, uh, of iemand die gespecialiseerd is in scheidingen... die kan je daarbij helpen. Dat mag je dan een onderhandse overeenkomst... je hoeft geen eens naar de notaris. Uh, dus dat is eigenlijk best wel makkelijk te voorkomen.
0: Maar betekent dat dat ik dan op een keukenpapiertje ga schrijven... van: nou, ik investeer nu 50.000 euro in de keukenvloer... en ik wil dat je de helft betaalt als we uit elkaar gaan...
2: I, I, nou, en dat is dan nog vanuit jouw perspectief... maar dan is het eigenlijk, zou ik dan zeggen van... ja, op dat keukenpapiertje of een A4'tje uit de printer... pak het maar, er wordt op deze datum 50.000 euro geïnvesteerd... dat is afkomstig uit vermogen van Carly... En uh, wij hebben beide de verwachting... dat het geld bij een eventuele relatiebeëindiging... overigens geldt het ook bij overlijden... dat het geld terug moet komen. Was getekend, Carly en de partner van Carly. Dus je moet er natuurlijk wel gezamenlijk daar eens zijn. Ja. En, en, en vooral moet je die overeenkomst maken als het kan... Nog, nog even voordat je dat geld investeert.
0: Ja, dus even ook als je een fles Rosé opentrekt en alles is goed. En... Juist,
2: precies juist. Als je op dat
0: terras zit
1: en die zon schijnt... Ja. dan ga je over met elkaar in gesprek... En ik denk dat dat wel heel goed is, Jasper, want er zijn weinig mensen die weten dat ze het zelf vast mogen leggen. Die denken het geldt alleen maar als ik bij een notaris ja, ben Ja, dat geweest. dacht ik jullie gezegd ook, ja.
2: Ja, nou dat is dan al een, een goed moment. Uh, eigenlijk twee uh, belangrijke aanknopingspunten. In, in kamerstukken uit 2009 heeft uh, de minister al gezegd dat dit uh, in onderhandse akte uh, overeengekomen mag worden. En de Hoge Raad heeft dat in 2015 nog weer eens uh, bekrachtigd. Dus dat betekent dat mensen dat zelf kunnen doen. Ik moet wel zeggen, Carly, we maken het nou wel heel erg simpel... ik zou er toch wel een adviseur bij betrekken... om uh, een, een goede overeenkomst uh, op te stellen. Uh, dus er zijn wat andere aandachtspunten dan alleen maar dat bedrag vastleggen... dat je het beide eens bent. Het gaat ook over wanneer wordt zo'n vordering nou eigenlijk opeisbaar? Moet zo'n vordering nog meegroeien in de waardeontwikkeling van de woning? Of misschien nee. meer dalen? Er zijn nog wat meer aandachtspunten, dus we, we, we slaan het een beetje plat. Hè? Maar dat, dat past wel in dit, uh, in dit kader. Uh, maar, maar het is niet zo ingewikkeld als dat je misschien zou denken. En je nee. moet zeker niet naar de notaris. Nou. Dus, dus dat is al één onderdeel. Ja. Nou, dat is het vermengen van geld. Twee, dat is, je gaat samen schulden aan. En nou wil ik het even het volgende voorbeeldje geven. Is, stel je voor, Carly, tijdens de relatie, wij, wij ontmoeten elkaar. Ik betrek, ik betrek mezelf er ook maar even bij. <laughs> en, en ik heb al 30.000 euro schuld vanuit het verleden. En wij gaan als, we zijn dan samen en, en door jou pak ik de draad weer een beetje op. Ik heb ook een baan gevonden en uh, nu wil ik uh, een auto kopen voor 10.000 euro... En ik ga naar de bank en de bank denkt van... ja, heb je die, die, die Jasper Horsthuis? Die gaan we geen geld lenen. Maar die heeft al 30.000 euro schuld in een tijdelijk contract... met nieuwe werkgever, de zoveelste. Daar hebben we geen vertrouwen in. Maar jij bent erbij en jij bent voor de bank wel te, te vertrouwen. Een stuk betrouwbaarder. En zeg van nou, weet je wat? Jullie mogen wel samen dat geld lenen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Er komt een nieuwe lening van 40.000 euro. De oude lening is afgelost. En ik heb 10.000 euro voor die auto. Die koop ik aan. En hartstikke mooi. En we zijn drie jaar heel gelukkig totdat we uit elkaar gaan. Nou dan uh, mogen het toch duidelijk zijn dat het een gezamenlijke lening is... die we aangegaan zijn, die we ook beide voor de helft moet, terug moeten betalen. Dat vind jij toch ook, Carly, of niet?
0: Ja, dat, dat klinkt plausibel, ja.
2: Nou, dat, dat is dan wel heel fijn, want dan heb ik in één keer... een deel van mijn schuld op jou afgewenteld. Ja, dus, eigenlijk wel. Ja, dus het zou zomaar kunnen zijn dat het voor jou helemaal niet goed voelt. En dat jij zoiets hebt van, ja, Jasper, is leuk en aardig. Ik heb meegetekend voor die geldlening, maar in onze onderlinge verhouding is dat eigenlijk van jou, dat, 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 die, die geldlening? Ja. Dat noemen we ook wel draagplicht van de geldlening. Dat ligt bij jou. En, en ook hier kan weer diezelfde discussie ontstaan... als net bij die, dat vermengen van dat geld, die vermogensverschuivingen. En, en liggen weer juridische procedures in het vooruitzicht... als wij hier niks over hebben afgesproken. Ook hiervoor geldt bij samenwoners... dat die eigenlijk altijd, als je geld leent... of het nou voor een huis is of voor andere dingen... dan dien je altijd als samenwoner een afspraak te maken over... Interne draagplicht, dat houdt in dat je beantwoordt van, van wie is nou eigenlijk die geldlening in onze onderlinge verhouding. Dus het is iets anders dan uh, um, he, dat je bij de tekent, dat de bank of de geldverstrekker jou allebei aan, eh, jullie allebei kan aanspreken. Dat het gaat over aansprakelijkheid, maar dit gaat over de vraag van wie in onze onderlinge verhouding is die geldlening nou eigenlijk draagplicht. Dat gebeurt bijna nooit. Nee. nee. En dat is heel belangrijk, dat moet ook die financiële adviseur, die moet je daarop wijzen. Vaak gebeurt dat niet. Maar echt, dat, dat, dat moet je vastleggen.
1: Dat geeft ook de meeste discussies... in alle spreekkamers en luisterkamers... als het gaat als samenwoners uit elkaar gaan. Ja, Want dat kan hem wel Er is worsten, niet één samenwoner hier die zegt... Anneke, doe maar gewoon 50-50.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook inderdaad scheef... als je er zo over na gaat denken. Ja. Alleen, Stel dat Jasper een auto heeft gekocht van 30.000 euro. Ja, dan wordt het dan nog een hogere schuld, bedoel je? En dan ga jij aan afbetalen. Ja, de groeten... Dat ja, bedoel spart. ik. Het was leuk, maar uh, nee. Ja. Dus ook dit is een noodzaak.
2: Ja, zeker. Dus, dus die interne schuldverhouding, dat moet vastgelegd worden. En, en even nog, uh, hè, want dat is terecht wat jij zegt. Wat natuurlijk ook kan gebeuren, is dat uh, ik een, een geldlening heb, een schuld heb. Maar dat Carly vanuit haar inkomen tijdens de relatie, de samenwoonrelatie, meebetaalt betaalt een aflossing. Hè? Dus we hadden net dat vermengen van geld. Hè? Dus we gaan weer even naar het eerste hoofdstukje, even een stapje terug. Uh, uh, bij een verbouwing, een aflossing of de aankoop van een huis. Maar het kan dus ook maandelijks kunnen uh, gelden vermengen, eh, doordat je bijvoorbeeld aflost op een schuld. Hè, en, uh, of, of spaart in een levensverzekering, hè, dat, dat komt ook voor. Dus dat zijn allemaal zaken die aandacht verdienen. Nou, we, we hebben nu twee zaken behandeld. We hebben gesproken over dat vermengen van geld en we hebben het gehad over schulden. Um, we komen nu bij onderdeel drie, dat is vaak wat een hypotheekadviseur wel zal bespreken. Dat is woningbehoud na uit elkaar gaan. En daar zal ik wat over vertellen. Wat er gaat gebeuren, Carly, waarschijnlijk als jij een huis gaat kopen met jouw partner... dan um, uh, koop je die woning op basis van twee inkomens. Ja. En De huisprijs is een hartstikke hoog. En de, eigenlijk de enige manier om ertussen te komen... is eigenlijk om toch wel behoorlijk tot het traatje te gaan qua financieringsmogelijkheden. Dat gebeurt vaak op twee inkomens. En dat betekent dat bij relatiebeëindiging... Ja, moet je gaan onderzoeken, kan één van beiden in die woning blijven wonen. De kans is aanzienlijk dat je er allebei niet kunt wonen. Ook al gelden er wat versoepelende criteria bij relatiebeëindiging... bij die geldverstrekkers, maar de kans is groot... dat je de woning in de verkoop moet zetten. Ja, dat is afhankelijk van de omstandigheden die op dat moment gelden. Verstrekkingsnormen, inkomen op dat moment, dat weet je niet. Misschien is er ook wel overwaarde dat iemand de ander weer uit moet kopen. Het zijn allemaal factoren die meespelen, maar dat risico loop je. Nou, dit is eigenlijk een risico waar je niet heel veel aan kan doen... Maar het is wel belangrijk dat je goed daarover geïnformeerd bent. Mm -hmm. Dat je niet denkt van, jeetje, wat gebeurt me nu? Dat wist ik niet. Meestal word je daar keurig op gewezen door de hypotheekadviseur. Maar je hebt de meeste mensen die zeggen, dank u wel... maar wij gaan toch te huis komen. Ja, precies. Ja, dus het, ja dat, dat is dat. Nou, nu komen we bij het vierde risico.
1: Nou, ik wil nog even iets zeggen ja, over het derde risico... wat je bedoelde, vraag. Jasper. Ja. Uh, dat mensen ook heel goed na moeten denken... op het moment dat je een huis koopt en je hebt nog geen kinderen... Uh, en je gaat allebei vanuit het fulltime werken... een huis kopen op beide salarissen... wat ga je doen als je allebei minder gaat werken... als er wel kinderen gaat komen? Dan heb je al zo'n inkomensverlies. Neem dat ook mee voor jezelf in de berekeningen. Denk ja. daar gewoon wel op voorhand over na.
2: Ja, oké, okay, dus dat, dat is al goed. Hè? Dus je, je hebt natuurlijk een dynamiek tijdens de relatie. Ja. Uh, um, in die zin, hè? Je, je werkt misschien allebei fulltime. Um, nu kunnen we de woonlasten betalen... maar hoe is dat straks als er kinderen komen... Uh, wel mijn eigen ervaring is, het is lastig te voorspellen hoe dat dan precies gaat. Hè, valt het mee, valt het tegen, kun je nog uh, hetzelfde geld blijven verdienen... ...of inderdaad moet je, moet je terug. Dus het is wel goed in zijn algemeenheid om ja, juist dan niet tot het gaatje te gaan... ...en wel te kijken wat is voor, voor ons een acceptabele maandlast... ...ook als straks onze gezinssituatie verandert. Ja, ja, dus of dat... maak
1: een spaarplan op het moment dat je het wel koopt... ...en je werkt allebei fulltime maak dan een spaarplan voor de komende jaren... dat één minder gaat werken. Maar zorg gewoon dat je een buffer opbouwt. Maar bespreek het met elkaar. Ik denk ja. dat dat gewoon het uitgangspunt altijd moet zijn.
2: Ja, sowieso. En misschien kunnen we dan ook even inderdaad... de brug slaan naar onderdeel 4... wat eigenlijk ook wel wat raakvlakken heeft... Anneke, met wat jij uh, hierbij betrekt. En dat vind ik eigenlijk misschien nog wel... het belangrijkste risico, die waar je bij stil moet staan. En dat geldt ook voor de, voor de andere luisteraars... die in eenzelfde soort situatie zitten. Dat is tijdens relaties ontstaat financiële afhankelijkheid. In meer of mindere mate. Nou, en dat is heel belangrijk om rekening mee te houden. Want het bijzondere is, is dat de keuze om de woning te gaan kopen, wordt gebaseerd op het gezinsinkomen.
0: Mm -hmm.
2: En um, ja, wat, ik, wat, wat erg gebruikelijk is in, in, in hypotheekland, als je een huis gaat kopen, dat je ongeveer 4,5% tot nou, vijf keer je inkomen, je jaarinkomen kan lenen als hypotheek. Ja. He, dat is een soort van vuistregeltje. Dus stel je voor je verdient 30.000 euro, dan kun je 150.000 euro lenen. Maar wat er dan gebeurt, en dan, ik zal een extreem voorbeeldje geven... Um, als Maarten en Vera, ik, ik hou toch dat voorbeeld maar weer aan. <laughs>
1: ik had gezegd, ik wil deze podcast geen Maarten. Geen Maarten en Vera, Vera. Nou, dan horen. moet dit eruit geknipt worden. Want die worden. hoor ik al acht jaar van jou, ja, ja, ja,
2: precies. Ja, ja inderdaad. Oké, okay, dus dit kan er even uitgeknipt worden. Ik, ik ga beginnen met een nieuwe voorbeeldje. Ja, dus Carly, stel je voor. Uh, jij gaat met je partner een huis kopen. Ik, ik, ik ken je financiële positie niet, daar hoef ik u ook niks over te vertellen. Maar jij uh, bent vooral aan het zorgen voor de kinderen. Jij verdient 10.000 euro per jaar, bruto. En jouw partner, die uh, doet het goed, die verdient 100.000 euro per jaar. Hmm. Nou, dan is het niet uit te sluiten dat jullie misschien wel een huis kopen van 5 ton. En een, en een hypotheekadviseur zal zeggen, oh, dat kunnen jullie prima betalen. Hè? Want jullie hebben samen 110.000 euro inkomen. Dat, dat, die hypotheek krijg ik wel rond. En, en dan als samenwoner koop je dan samen dat huis. En in de eigendomsakte staat dan meestal dat je het allebei voor de helft hebt aangekocht, dat huis. Maar dan heb je dus toch op basis van 10.000 euro bruto een huis gekocht van 2.5 ton. Met ook een, een hypotheekdeel, hè, de helft, van ook 250.000 euro. Je hebt dan 25 keer jouw inkomen geleend. Ja. Dat is best bijzonder. Nou, dit is een heel belangrijk punt waar bij financieel advies heel vaak aan voorbij wordt gegaan. Dat is best zorgwekkend. Um, het hoeft niet per se erg te zijn... alleen er moet, er, dan wel, er moet dan wel stilgestaan worden... bij de risico's die hierbij samenhangen. Nou, die kunnen we ook even op een rij zetten. Uh, dat gaat eigenlijk over vermogensvorming tijdens de relatie. Omdat je samenwoner bent... strekking daarvan is dat je gescheiden vermogens hebt. Ja. Jouw partner in dit voorbeeld... die gaat de maandlasten betalen... die gaat aflossen op die lening. Die bouwt vanwege zijn goede inkomen ook waarschijnlijk pensioen op. Jij niet... Ook als je uit elkaar gaat, heb je eigenlijk nergens recht op. Want voor samenwoners is dat niet geregeld. Voor gehuwden is dat weer anders. Daar gelden wat standaardbepalingen voor. En ook als je uit elkaar gaat, is het niet een voorziening... om je inkomen aan te vullen als in de vorm van partneralimentatie. Mm -hmm. Dus kinderalimentatie speelt altijd wel, op bij samenwoners. Als er kinderen zijn, afhankelijk van de zorgregeling. Maar daar weten jullie alles van. Maar partneralimentatie is bij samenwoners standaard niet geregeld. Dus ja, wat kan er dan gebeuren? Stel je voor dat de woning maakt wat in zou storten. Ja, dus, dus, en je gaat over drie jaar uit elkaar. Het huis staat 50.000 euro onder water. Je, je moet de tent verkopen. Je hebt allebei een restschuld van 25.000 euro. Nou, voor jouw partner is dat een jaartje zich boos maken... en het is afgelost. En voor jou succes de rest van je leven. Ja. Dus eigenlijk, als, als dit de situatie zou zijn... en het gebeurt veel, dus in meer of mindere mate... is er altijd sprake van inkomensverschil... en financiële afhankelijkheid in het verlengde daarvan... moet je dus... Ja, goed nadenken wat je daarover afspreekt. Welke risico's uh, 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 horen daarbij? In dit geval past dus eigenlijk dat risico niet bij jouw financiële positie. En uh, uh, moet je eigenlijk op je, toch wel op je strepen staan... en met je partner in gesprek gaan en zeggen van... hé, hey, ik wil de relatie in zakelijke zin wat opwarmen. En wat betekent dat? Dat betekent dat ik... Uh, hè, want de rest was al goed, maar dan moet het zakelijk ook nog goed geregeld zijn... Ik wil uh, toch afspraken maken dat tijdens dat we samen zijn... dat de helft van jou, dat, dat, dat jouw inkomen en mijn inkomen dat op één pot gaat. Dat we samen financieel ons ontwikkelen, dat we samen groeien. Alle aflossingen op de hypotheek die tijdens de relatie plaatsvinden per maand... dat die niet worden verrekend bij een scheiding kun je bijvoorbeeld afspreken. Daardoor doe je ook aan vermogensopbouw. Misschien moet je afspraken maken over dat je de pensioenen wil verevenen... op het moment dat je uit elkaar gaat. Dat kan... Je kunt als samenwoner, net als bij gehuwden, ook die afspraken maken. Let op, er zijn pensioenuitvoerders die daar dan weer niet aan meewerken. Maar dat neemt niet weg dat je wel onderling die afspraken kunt maken. Mm -hmm. En je kunt zelfs ook zeggen van... nou, wij vinden het ook redelijk dat eh, als we uit elkaar gaan... dat er toch sprake is van partneradumentatie gezien... die eh, verhoudingen die er waren tijdens de relatie. En ook wel de keuzes. Hè. Dus wat Anneke net aanhaalde. Hè, als je, het een gezamenlijke keuze is dat jij minder gaat werken minder investeert in jouw, ja, in jouw bedrijf um, um, hè, en de andere partner... zich door kan ontwikkelen op zijn werk... Ja, dan is het wellicht ook redelijk om dat soort keuzes te maken. Ja. Alleen het, het probleem is, is dat we, in ieder geval, dat is mijn observatie... is dat we uh, ja, te veel uitgaan van hè, ik moet onafhankelijk zijn... Uh, ik wil niet afhankelijk zijn van mijn partner... maar de realiteit is dat je dat eigenlijk toch in veel gevallen uh, wel kunt zijn... En dan moet er een gesprek gevoerd worden. En dat is vaak niet een eenvoudig gesprek.
0: Op het moment dat je uit elkaar gaat, doe je dat?
2: Nee, Echt tijdens de relatie.
1: Nou, ja, tijdens de relatie. Op het ja. moment, wat Jasper zei eigenlijk voordat we begonnen aan de podcast. Op het moment dat de zon schijnt, dan moet je met elkaar op het terras gaan zitten. En dan moet je de koppen bij elkaar steken en zeggen, oké, okay, wat zijn eventueel de risico's? En ik denk zeker, want er lopen nu ook even twee dingen door elkaar heen voor mij dan als luisteraar. Aan de ene kant zeggen we... je mag zelf een overeenkomst opstellen met je partner. Op het moment dat je daar de pensioenvereveningen op zou willen nemen... dan accepteert een pensioenmaatschappij dat alleen maar... als dat wel notarieel is vastgelegd. Oh ja, dus, dan moet dus dat is even een heel klein verschil daarin. En ik vind ook wel dan de taak aan de notaris... om ook dit mee te nemen... En dat gebeurt helaas te weinig. De notarissen
0: zijn niet zo goed in voorlichting. Uh... Nou, maar sowieso denk ik bij dit hele verhaal. Ja, dit, jij legt het heel helder uit Jasper. Ja. Maar ik heb dit nog nooit eerder gehoord in mijn leven niet. Ja, klopt. En dan moet je dus van goede huizen kopen. Wil je dit in je relatie ook als het goed gaat met elkaar bespreken. Ja.
1: Nou en uh, wat ik. Dat is dan even mijn eigen ervaring. Dat ik ooit een huis ging kopen. En ik had toen echt een heel klein inkomen. Want ik was volledig afgekeurd. Dus ik zei, maar ik ga niet voor die hypotheek tekenen. Ik ga dit gewoon niet doen. Uh, en de bank werkte niet mee. Terwijl mijn toenmalige partner gewoon heel makkelijk dat huis kon kopen. Mijn inkomen was niet eens nodig. Verre van dat. En de bank weigerde mee te werken. En dan vind ik, ja, wat doe ik dan als consument? Dan sta ik gewoon met mijn rug tegen de buur. Want een bank zegt tegen mij, als jij niet tekent, geen hypotheek.
2: Ja, dus in zijn algemeenheid zoekt een bank zekerheid. Ja. Misschien nog even goed om inderdaad nog terug te komen... op die vormvereisten voor, voor welke afspraken je maakt. Mm -hmm. Het mengen van geld, vergoedingsrechten en interne draagplicht... bij die schulden, dat kun je inderdaad onderhand vastleggen. En het is terecht wat je zegt. Hè, dus andere afspraken, zoals over pensioenverevening. Hoe ga je om met uh, salaris? Hè, wil je dat gezamenlijk maken tijdens de relatie? Of een partneralimentatieregeling? Inderdaad, dat hoort thuis in een samenlevingscontract. Het is gebruikt dat de notaris dat opstelt... Dat is ook vaak een verplichting ook voor pensioenuitvoerders. Hij wil je recht hebben op nabestaande pensioen? Dus dat, dat ligt wel bij dat loket. En, uh, um, maar, maar we zien in veel samenlevingscontracten... die we vaak pas bij scheidingen zien... Ja. Dat, dat, het, uh, dat erin staat, er is geen uh, gezamenlijk vermogen. Uh, pensioenen worden niet verevend. En by the way, er is ook geen partneralimentatie. Dus ja. dat is redelijk koud. Ja. D -d -dus, dat is, uh, uh, ja, dus dat is wat, wat we daar zien. En, Carly, jij gaf net aan van het, het is inderdaad lastig... omdat je moet van goede huizen komen om dat tijdens de relatie al te bespreken. En dat is precies het probleem. Als jij bij de financiële adviseur komt... en die gaat praten over het overlijdensrisico... ook niet per se een heel vrolijk thema... Nee. dan willen jullie het heel goed voor elkaar regelen. En staan de neus dezelfde kant op... en voor 30 euro per maand heb je een overlijdensrisicoverzekering... en is het geregeld. Maar als die adviseur begint over het risico op relatiebeëindiging... dan zijn jullie belangen niet meer hetzelfde. Want jouw partner, in het voorbeeldje wat we net gaven... die veel geld verdient, ja, die ziet erbij al hangen. Want die moet dan misschien bij relatiebeiniging... wel partnerademptatie aan jou gaan betalen. En die kent ook een vriend van hem... die al twaalf uh, jaar een ware partnerademptatie-veteraan inmiddels is. En daar heel ongelukkig van is geworden. Dus die wil zo'n afspraak liever niet maken. Misschien. Hè? Als die reëel zal die dat wel overwegen. Zeker in dit voorbeeld. En, en ook uh, dat geld van die verbouwing... Ja, jouw belang is dat het terugkomt. Maar die partner van jou, die denkt van... ja, hallo, jij wilde toch wel graag die verbouwing. En dat gaat me geld kosten, dat heb ik misschien niet. Dat wil ik niet. Ja. Dus de relatie wordt eigenlijk... Uh, um, tijdens de relatie um, wordt de echtelijke vrede al even op de proef gesteld. En, ja, en, ja, ja en, dat en, is wel ja, waar. Nee, ja. Dat is
1: echt wat er gebeurt. Ja.
2: En, 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 en of, ja, daar moet je zin aan hebben. Daar, die drempel moet je wel over. Is, zijn toch even mijn stichtelijke woorden. ja. Want als je uit elkaar gaat, kan het te laat zijn. En kijk, als je 22 jaar oud bent en je, gaat, je, 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 komt, je komt samen, het is allemaal leuk... En, weet ik veel, en je gaat drie jaar later uit elkaar, is het allemaal misschien wat minder spannend. Maar op het moment dat jij 22 jaar bent en je gaat op leeftijd 58 uit elkaar... ook niet uit te sluiten en je hebt dat, 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 samen, dat standaard samenlevingscontractje... of misschien wel niks geregeld, dan kun je behoorlijk berooid achterblijven. Ja. En ja, dat, dat, wij komen pijnlijke situaties tegen. Echt een maatschappelijk probleem. Ja, ja. En we vinden ook, hè, met de investeren... we daar ook echt in, dat die voorlichting... die moet echt naar een ander plan, naar een ander niveau. En uh, we, we hopen dat het echt uh, ja, verandert in Nederland. Want ja, hoe het nu gaat, uh, nou, het is niet voor niks. Dat jij ook aangeeft, Van ik, ik, over, hè, dat, ik, ik hoor het voor het eerst. Ik weet ja. het eigenlijk geen eens. Maar de, de financiële adviseurs die moeten daar hier echt de handschoenen op pakken. Ja.
0: Nou, ja, zeker. Ja. En sowieso vind ik, dat verbaas ik me elke keer weer over... bij alle afleveringen die we maken. Dat er, het is zo'n enorme poppenkast op het moment dat je uit elkaar gaat... wat er dan allemaal op je afkomt. Op financieel, juridisch en allerlei andere vlakken. En emotioneel vlak natuurlijk. Ja. Maar dat even buiten beschouwing gelaten. Het is echt ja. gigantisch. En mensen hebben volgens mij geen idee. En het is inderdaad natuurlijk hartstikke lastig... om dat dan te bespreken terwijl je nog met z'n tweetjes... Uh, een fles van leeg trekt op een terras. Ja. Nee,
1: en dat blijft ook bijzonder... dat mensen wel altijd met elkaar gaan bespreken... ik heb een nieuwe baan, uh, ik ga onderhandelen over de vrije dagen... ik ga onderhandelen over pensioen, alles nemen ze mee... maar met elkaar doen ze dat juist niet. Terwijl nee. daar veel groter, wat Jasper ook net terecht zei... die afhankelijkheid gaat ontstaan met elkaar. ja. En ik heb nu al zoveel schrijnende gevallen hier gehad... dat ja, toch, helaas Carly, met name de vrouwen zo berooid achterblijven... dertig uh, jaar lang gezorgd hebben en werkelijk met lege handen staan. Ja. Omdat het niet is geregeld. En ik denk dat je ook uh, naar elkaar moet kijken... op het moment dat je een verbindenis aangaat met elkaar... en of dat nou samenwonen is, of uh, je trouwt met elkaar... of een geregistreerd partnerschap, je hebt een zorgplicht
0: naar elkaar. Ja, zeker. En maar ik vind dat die echt zwaar moet wegen. Is dat dan zo anders op het moment dat ik zou trouwen? Zou het dan beter geregeld zijn... voor mij als 10.000 euro per jaar verdienende vrouw?
2: Ja. Nou, nou dat...
0: laten we dat vragen aan Jasper. Jullie gaan trouwen
1: en je gaat ook die, die woning kopen. Ja, is dat anders? Ja, nou,
2: ja dat is anders. Je zei, Is het beter? Dat, dat, dat wil ik nog niet direct zeggen. Uh, maar op het moment dat je um, in het huwelijksbootje stapt... of een geldt hetzelfde als je geregistreerd partnerschap aangaat... Uh, dan trek je eigenlijk de regels van burgerlijk wetboek 1 in je relatie. En uh, ik wil het niet altijd te technisch maken, maar het komt er eigenlijk op neer. Is dat je in ieder geval, ja, we trouwen in Nederland nog steeds in gemeenschap van goederen. He, ondanks dat dat soms nog wel eens wat anders wordt gezegd. Maar we vertrouwen nog steeds in gemeenschap van goederen. Als je geen huwelijksvoorwaarden opmaakt. Dat betekent dat alles wat je tijdens het huwelijk verzamelt. He, salarissen, daar gaat het vooral om. Dat die in een gezamenlijke pot komen. He, even uh, simpel gezegd. Dus dat, dat probleem van vermogensopbouw... dat het bij een van beide partners alleen maar plaatsvindt... dat is al opgelost.
1: Mm -hmm. dus ja, maar, is, maar hoe kan dan nu de verwarring zijn... sorry Jasper, dat alle jonge stellen die ik nu spreek... die vragen van, aan mij van... joh, we gaan trouwen, hoe moeten we het regelen? Uh, dat ze zeggen... want we hebben nu al huwelijksvoorwaarden voorwaarden als we nu gaan trouwen. Dat is al geregeld. Mijn bedrijf is veilig. Denk ik Nee, het is andersom
2: ja nee, dat, dat, dat klopt hè. dus we hebben in 2018 is er nieuw huwelijksvermogensrecht ingevoerd wat eigenlijk inhoudt dat die gemeenschap van goederen in omvang beperkter is geworden dus voor uh, 2018 hadden we de algemene gemeenschap van goederen je trouwde en ook alles van voor het huwelijk wat je al had, bezittingen en schulden... dat smolt samen in die uh, nieuwe huwelijksgemeenschap.
1: Dat was gelijk van samen, dus alle schulden die ik had... Ja, maar erfenissen...
2: Uh... Ja, ja erfenissen, behalve als er een uitsluitingsclausule op zat... maar dat viel allemaal in die gemeenschap van goederen. En als je trouwt na in januari 2018... dus dat geldt alleen maar voor die nieuwe huwelijken... Ja, dan is de omvang van die gemeenschap is beperkt... en dat betekent dat voorhuwelijkse bezittingen en schulden... er bijvoorbeeld niet meer invallen.
1: Maar, dus dat moet je registreren. Want wie houdt dat bij?
2: Ja, dat, dat is inderdaad... Dat, dat vergt wel administratie. Dat, dat klopt. Een relatie vraagt de administratie. He, dus op papier is het inderdaad... Is, is die gedachte mooi. He, want de nieuwe gemeenschap van God heeft natuurlijk... Bepaalde onrechtvaardigheden weggehaald. He, dus als je uh, uh, kort met iemand gehuwd was... Die veel schulden had. Ja, dan kon je in één keer... Ja, he, ook een deel van die schulden die, dat kon bij jou terechtkomen. Nou, dat, dat wil je natuurlijk niet. He, of als je geld aan je kind schenkt en die gaat laten scheiden... Ja, dan wil je natuurlijk dat het geld bij je kind blijft hè? in veel gevallen. Ja, dat was onder het oude systeem niet zo geregeld. Hè? Dus, dus, daarom, hè? dus de maatschappelijke opvattingen... die pasten eigenlijk niet meer zo bij dat systeem. En, en daarom is artikel 94, gaat het dan over... dat is eigenlijk aangepast... en en kent nu die invulling zoals dat die is. Dus bepaalde zaken... om dus even terug te komen op jouw vraag... Hè? als je gehuurd was geweest, was het dan anders. Voor vermogensopbouw was het anders... Pensioenen worden verevend tussen ex genoten en ex-geregistreerde partners. Dat is ook wettelijk geregeld. En er is ook een regeling in zaken partneralimentatie. En dan is de vraag of die regelingen allemaal zaligmakend zijn... voor de ene partner of de andere partner. Dat laat ik even in het midden. Maar er zijn wel bepaalde basisdingen geregeld... die ja, ja. bij de samenwoners niet geregeld zijn. En dat maakt het voor jou en voor alle samenwoners in Nederland... extra belangrijk om hier aandacht aan te besteden... en zich daarover goed voor te laten lichten... Um, op, en dat kun je maar beter doen, nu het nog goed gaat. Ook al zeg je, het is een hele uitdaging. Maar het wordt een nog grotere uitdaging op het moment dat je uit elkaar gaat. Zeker. Dus, dus dat is eigenlijk, je hebt niet de luxe om er mee te wachten.
0: Amen. Ja, ja ik, uh, ik neem dit zeker mee. Ja, ik, heb dus nu, ik zit even over mijn eigen situatie na te denken. Ik heb een uh, samenlevingsovereenkomst laten opstellen. Dankzij Anneke en alle andere podcasts. Maar ik zit nu te denken: ik heb geen idee eigenlijk hoe dit hierin staat. Waarschijnlijk heeft de notaris dat vast even aangestipt. En heb ik gezegd: ja, ja, ja. En toen hebben we een handtekening gezet. Hoe zorg je er nou voor dat je daar dus nog bewuster van wordt?
1: Ja. Nou, ja dat ook is een ook dat laten checken, denk ik, door een financieel expert. En zeker iemand die uh, bekend is met de scheidings.
2: Ja, dus ik denk dat een goede financieel adviseur... die zou eigenlijk tijdens het financieel advies... ook jouw samenlevingscontract daarbij betrekken. En ook wel dit soort knelpunten die ik eigenlijk noem... zouden eigenlijk naar voren moeten komen. Maar ik maak me er wel een beetje zorgen om. Want vaak ligt de focus bij hypotheekadvies op... ja, de hypotheek rondkrijgen, goede rente. Het moet morgen geregeld worden, want je wil vandaag je bod doen. Dus er zijn andere uitdagingen die haak staan op goed financieel advies wat tijd kost. Ja. En ook geld kost. Ja. Dat is de volgende vraag. Zijn mensen bereid, als je nu een samenlevingscontract gaat aangaat ik weet niet wat je ervoor hebt betaald... maar mensen vragen van, goh, wat kost het? Twee, drie, vierhonderd euro? Maar eigenlijk kost het wel duizend of vijftienhonderd euro. Want die notaris die moet zeggen, ik moet u leren kennen. Ik ben benieuwd wat uw wensen en verwachtingen zijn. Ik heb daarbij, moet ik ook kijken hoe u het financieel geregeld heeft... Dus dat, dat, ja, daar ligt best veel onder om tot een goed samenlevingscontract te komen. Ja,
0: en je zou bijna denken dat je eigenlijk dus ook... allebei je eigen financiële adviseur zou moeten inschakelen... die jouw belangen behartigt, ook al tijdens de relatie.
2: Nou, dan zet je het wel heel erg op scherp. Maar de, 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 op zich zou één, één, één on, onafhankelijke... Adviseur zou dat prima kunnen doen. Ja. Um, maar goed, je ziet wel in, in, in situaties waarbij de belangen groot zijn... of er is al een onderneming bij betrokken of een vermogende familie... Ja. Ja, dat dan toch een van die beide uh, ja, partijen, mag ik het eigenlijk niet noemen... maar laat ik dat toch maar doen... dat die zich dan toch laat bijstaan door een eigen adviseur. Ja, ja, dat kan. Dus het is niet, ja, niet, niet uit te sluiten.
1: En dat is wel veel voordeliger dan een notaris. Dat wordt ook vaak onderschat. Als je naar een goede financieel adviseur gaat... en die neemt echt voor jullie de tijd gewoon twee, drie uur... gewoon een hele inventarisatie met jullie te maken. Hey, wat zijn jullie verwachtingen? Wat zijn jullie wensen? Wat zijn jullie zorgen? Wat moet er in de overeenkomst komen tussen jullie twee? Ja. Dat kan je meenemen naar de notaris. Die gaat het vertalen.
0: Ja, ja precies. Ja. Dat zou je dan nog kunnen doen. Ja. Nou. Goed, dus eigenlijk is de boodschap trouw vooral, want anders dan, dan moet je zoveel regelen. Nou, zover zou ik niet willen gaan. <laughs> nee, nee, ik nee, ook niet.
2: Nee, maar, maar besteed er wel aandacht aan. Dus, dat, dat, dit is wat een relatie met zich meebrengt. Ja. En uh, ja, je, je neemt een gok als je er geen aandacht aan besteedt en het bij de scheiding maar ziet. Ja, dat, dat, dat zou ik je willen afraden.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, met deze stichtelijke woorden sluiten we de podcast, denk ik, Jasper. Heel graag. Dank voor je heldere verhaal. Dankjewel. Je kunt wel merken dat je docent bent. Mooi hè? Ja, zeker. Ja. En uh, nou ja, ik hoop dat we je snel nog eens spreken. Dat zou heel erg gezellig zijn wat jij Anneke. Absoluut. Ik kijk altijd naar Jasper uit. Ja,
1: met plezier. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt... Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten... sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.